0: ...y uno de los máximos ídolos y referentes del Colo-Colo. Es Carlos Caselli, que es periodista deportivo, pero que fue muchas cosas en esta vida y que sigue transitándola. Es un analista muy inteligente, he tenido mucha relación con él, he escuchado mucho su manera de interpretar el fútbol y su historia personal... Y la verdad es que siempre me ayuda a pensar, Carlos, y es un hombre que siempre manifestó sus convicciones con total dignidad. Nunca se dejó llevar por las situaciones que a veces escondían las opiniones más peligrosas y las expresó en cualquier situación y sabemos que Chile pasó situaciones muy complicadas hablando de la dictadura pero voy a hablar con él, es un placer, es un futbolero de ley, es un colega y es un jugador que está en la historia del fútbol mundial, un gran goleador, un gran delantero. Carlos, qué abrazo te doy y qué gusto charlar contigo.
1: Hola, qué tal Alejandro, un abrazo a la distancia de este maravilloso país llamado Chile, de este largo y angosto país que está más al sur del sur, de nuestra querida América Latina.
0: Carlos, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo el fútbol del mundo hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en Chile? ¿Cómo estás viendo las eliminatorias? ¿Qué ves de Argentina? ¿Cómo ves esta historia de la Copa América? Danos tus opiniones, que siempre nos gusta mucho consultarte.
1: Bueno, lo primero es hablar un poco del final de la Copa América, yo creo que eh, Messi sacó una gran espina que tenía en deuda con la selección argentina porque él ya con Barcelona lo había ganado todo y ahora vamos a ver qué va a pasar con el Paris Saint-Germain se compró grandes jugadores pero no sabemos si va a ser un gran equipo uno de los grandes problemas que uno escucha eh, que ve, que sintoniza con la gente del mundo dice que el Paris Saint-Germain va a ser el equipo revelación contrató grandes jugadores, pero cuidado Grandes jugadores no quiere decir que va a ser un gran equipo. Parto por ahí, por esa situación de, después de haber visto la Copa América y, y haber visto la Copa Europa, donde nos ha impresionado Bélgica, por ejemplo, mayoritariamente, y donde ya estamos pendientes de esta nueva clasificatoria para el Mundial eh, de Qatar de 22, donde nos tiene a nosotros muy complicado, porque después de haber dejado dos puntos frente a Bolivia, nos viene Brasil, con su máxima figura, donde ya tiene su nómina, donde no complica, siempre no se ha complicado Brasil, igual que Argentina, y después hay que viajar a la altura de Quito, que Chile está un poco acostumbrado por la altura de Calama, y después tiene que ir a jugar a Colombia, donde Reinaldo Roja, que estuvo hasta hace tres meses, sabe todo el potencial chileno, y por ahí se nos puede complicar bastante la ida al Mundial de Qatar.
0: En la voz de Carlos Caselli, Carlos, en tus comienzos... Si yo te digo por imágenes, infancia, fútbol, amigos, eh, la canchita, los viejos, los primeros ídolos, ¿qué te aparece de entrada cuando te digo infancia, fútbol? ¿Qué, ¿Qué cosa te aparece primero?
1: Lo primero que me aparece es la pelota de goma, de trapo, de papel, el árbol, la esquina, la cuneta, eh, la pared. Eh, todas esas cosas de infancia cuando uno empieza a jugar eh, inocentemente al fútbol. Cuando uno empieza a recrearse jugando fútbol. Es la primera imagen que me aparece de la mano de mi padre, o del brazo de mi madre, o de la mano de mi hermana que me llevaban a distintos barrios de acá del Gran Santiago para poder disfrutar de una pichanguita, como decimos nosotros.
0: Cuando Carlos Caselli recuerda, Carlos, cuando vos recordás a los entrenadores que tuviste a lo largo de tu carrera en España, en Ecuador, en Chile, distintas formas, participaste de dos mundiales, siempre fuiste un jugador destacado. ¿Cuáles son los entrenadores que te dejaron cosas que a veces, cuando haces una crónica, o recordás, o tenés que charlar eh, futboleramente con personas que profundizan el tema del fútbol, decís, a mí... Este técnico me enseñó una cosa, ¿cuántos te quedaron y a quiénes nombrarías primero de los entrenadores que tuviste, Caseli?
1: Bueno, el primero que, me, que nombro es a don Andrés Prieto, que también fue técnico de Vélez en algún momento, también fue técnico en Europa, don Andrés Prieto que fue mi primer técnico que me hizo debutar en primera División a los 15 años por la selección, perdón, por Colo Colo y a los 17 años por la por la selección chilena, porque él me dijo, usted tiene que respetar, pero hacerse respetar. Y eso nunca se me olvidó. Yo respeto mucho, pero también me hago respetar. Y después tengo en mi memoria Luis Álamo, el zorro Álamo, el que nos llevó a, a estar en un primerísimo primer pala no, a nivel mundial cuando jugamos la final de la Copa Libertadores del año 73, del gran robo contra Independiente, y, y después nos lleva al Mundial de Alemania en 74. Un hombre que era profesor, era eh, maestro, de, de básica y él con sus conocimientos, con sus sentimientos y con su manera y forma de hablar me llevó a, a, a pensar en lo que era el fútbol pero más allá del fútbol, lo que era la vida en sí cómo uno debe comportarse cómo uno debe leer cómo uno debe estudiar cómo uno debe conversar y dialogar para tratar de ser mejor persona
0: Es Carlos Caselli el jugador chileno que hoy es periodista y muy importante en Chile y que está contando sus historias. Eh, Carlos, ¿tuviste algún ídolo particular cuando eras pibe? ¿Algún jugador chileno que te había subyugado, que te había conmovido por su juego? ¿Lo has tenido? Eh, eh, me gustaría que menciones a algunos compañeros, tuviste algunos muy destacados, que en tu trayectoria como futbolista han podido ayudarte... Para, para establecer una trayectoria que muchos admiramos.
1: Sí, indudablemente tengo grandes recuerdos cuando empiezo a jugar profesionalmente, un puntero derecho, Mario Moreno, el superclase, que le decían, de la década del 50-60, y otro delantero centro que era de Unión Española, que era pícaro, era vivo, era entretenido para jugar. Eh, eh, en alguna oportunidad, eh, un, uno de los técnicos me dijo... Tú tienes que llevar el barrio al estadio. Lo mismo que hacías ahí en la plaza del barrio, en la cancha de tierra, en la cancha con, con barro y piedra, poder hacer lo mismo. Y, y esos dos eran mis primeros ídolos, tanto Mario Moreno como Honorino Landa, porque además los dos jugaban con las medias abajo y los dos eran hombres inteligentes para jugar al fútbol. Porque yo siempre hago una gran diferencia. El que es bueno para la pelota y el que es bueno para el fútbol. El que es bueno para la pelota y el fútbol llega a altos niveles competitivos. El que es bueno para la pelota hay que llevarlo a la esquina. Y el que es bueno para el fútbol, traerlo a la cancha. Esas comparaciones siempre me quedaron dando vueltas en mi cabeza por estas dos grandes figuras eh, a nivel nacional que tuve cuando niño.
0: En la voz de Carlos Caselli que está charlando en todo con afecto con nosotros, Carlos, ¿por qué no has sido entrenador? Nunca me gustó. Yo cuando
1: estaba en la a los 18 años, aparte de jugar fútbol, entré a la universidad, estuve educación física y me tocó dirigir el equipo de la universidad. Y ahí me di cuenta de que no tenía la capacidad para ser técnico. Porque eh, estar metido ya con 20 años jugando fútbol, de lunes a domingo, y después seguir como tal, porque el jugador de fútbol trabaja, claro, de lunes a domingo, pero tiene sus tiempos. Cuando pone la cabeza en la almohada se olvida un poco. Mientras que el técnico tiene que seguir no los siete días, sino que los 365 días del año involucrados. Y yo creo que uno tiene que darle también tiempo a la familia, a esa mujer que tuvo tus hijos, que fue madre y padre durante muchos años, para poder entregar a la familia eso que dejaste de percibir y entregar durante tu juventud.
0: Los recuerdos de Carlos Caselli en Radio Nacional y la verdad es que Carlos... ...me quiero instalar en un lugar que es muy incómodo para todos los jugadores del mundo... ...a ver cómo la pasaste vos... ...el momento del retiro del fútbol... ...te preparaste, te habías preparado... ...te sorprendió... ...a qué edad fue... ...viste que hay muchos jugadores que no lo aceptan y se ponen muy mal... ...porque desaparecen las multitudes... ...los elogios... ...los micrófonos, también las críticas pero todo ese ambiente de fama se diluye, se va. ¿Cómo lo viviste? ¿Te preparaste? ¿Cuándo fue? ¿A qué edad te retiraste? ¿Y en qué equipo?
1: Bueno, indudablemente yo empecé eh, mi preparación para el retiro dos años antes. Yo me retiré a los 35 años. Y empecé, hablé con unos amigos, unos psicólogos, yo unos psiquiatras, psiquiatra, para poder empezar a dar los primeros pasitos pensando en el retiro. Entonces, yo le decía, bueno, ¿cuándo me retiro? Entonces me dijeron, mira, trata de retirarte en lo más alto de tu carrera, cosa que después nos den lástima. Y empezamos a ver cuáles eran las posibilidades. Y llegó ese primero de septiembre, el 21 de mayo, perdón, 21 de mayo del 85, cuando jugamos contra Brasil en el estadio nacional, ganamos 2 a 1, y hice el segundo gol que todo el mundo dice que fue un golazo, porque arranqué de la mitad de la cancha, me llevé a los centrales, me salió el arquero Carlos, me lo pasé, y después con la zurda de definí. Y ahí cuando salí de la cancha, cuando me invitar dice no juego más por la selección. Y todo el mundo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Tiene que seguir. No, dije, aquí quedo, porque después de ganar la Brasil, ¿qué más puede ser? Y después sigo jugando solamente por Colo-Colo, y el primero de septiembre del año 85, en el clásico, en el tradicional clásico, Colo-Colo, Universidad de Chile, ganamos 3-0, salí a la elección me jugué de la cancha, y ahí dije, me retiro, no juego nunca más. Y ahí empecé a preparar el retiro, eh, que fue en el estadio nacional el 12 de octubre de 1985 con el estadio nunca antes tan lleno, nunca antes visto tan lleno con mil personas repletando el estadio nacional porque además hubo un colo-colo todos los tiempos contra una selección sudamericana, porque vinieron tres cuatro jugadores argentinos, 2 tres uruguayos 2 tres brasileños, un peruano dos peruanos, dos eh, bolivianos y vinieron de todas partes de Sudamérica para estar en esa despedida ese 12 de octubre que de verdad que fue emocionante, emotiva, maravillosa, pero como ya me había preparado, y después de un par de años de estar trabajando ya en radio y televisión, me metí a estudiar periodismo de noche para poder llenar un poco más el tiempo y seguir yendo a los estadios, pero ya como comentarista deportivo. Y eso me llevó a tener una tranquilidad relativa para dejar el fútbol en lo más alto y que la gente hasta el día de hoy siga recordando a ese ...como en algún momento me dijeron... ...el Rey de metro Cuadrado... ...haciendo goles a cualquier equipo...
0: ...así es, así es Carlos... ...te recordamos muy bien y aquellos goles también... ...y lo que me gustaría que dijeras algo es sobre... ...el, el comentario de fútbol... El, el, ...la participación en programas de radio y televisión... Eh, eh, ...te costó, te adaptaste rápido... ...sé que te preparaste mucho porque lo hemos hablado otras veces pero me parece que fue como una especie de ingreso muy natural el que tuviste a los medios de comunicación y me da la impresión que la gente, siempre hay polémicas alrededor del fútbol, te aceptó de entrada.
1: Tuve la suerte, bueno, tengo la suerte porque siempre estuve bastante ligado a los medios de comunicación porque no solamente fue un, un, un jugador de fútbol normal, como dicen por acá, sino que también tuve la suerte de poder hacer otras cosas. Eh, como soy un hombre bastante histriónico y bastante eh, directo con lo que digo, con lo que hago, siempre fui invitado a la mayoría de los programas eh, televisivos de este país y, y del extranjero también, por lo tanto no, no tenía grandes problemas de poder llegar y, y pararme frente a una cámara o, o frente a un micrófono. Y eso me sirvió muchísimo pa, para poder engrosar mis conocimientos y poder llevar adelante lo que yo pretendía y quería.
0: Bueno, acá tenemos eh, un, un tramo donde cantás el tema El Hincha, ¿te acordás hace muchos años?
1: Sí, eso fue en el año 80, eh, verano del 80 que quedó grabado en la memoria del de los chilenos porque eh, es un buen ritmo y está dedicado al hincha eh, del fútbol profesional y eso indudablemente llegó a que toda la gente que le gusta el fútbol hasta el día de hoy en algunos lugares y... y y de estos chicos jóvenes que hoy día tocan diferentes ritmos, los remasterizaron y hasta el día de hoy se escucha con otro ritmo el, 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 el canto.
0: El hincha, lo tenemos, a ver si lo ponemos un poquito. Cinco
1: días duro, el trabajo llegó la hora de ir al pago. El sábado hoy se cambiará. Quemado por el sol, se pone lindo
0: y se va al fútbol. Te sale con mucha naturalidad, Carlos. La gente lo recuerda mucho, ¿eh?
1: Que lo recuerda lo recuerda con bastante cariño. Porque lo, hice, lo hicimos con el corazón. Y esto se nota, se siente. Eh, como te he contado anteriormente, hay un grupo acá. Eh, muy popular, que se llama Los Miserables, que lo remasterizaron y lo grabaron en el Stargate. Eh, por lo tanto, se sigue escuchando en algunos momentos en la radio también.
0: mira vos, mira vos. Bueno, lo queríamos compartir también un momento musical, charlando con Carlos Caselli, un histórico jugador de Chile y un gran comentarista actualmente en Chile. Y la verdad que siempre nos da gusto reencontrarnos contigo. Me gustaría que nombraras algún compañero de equipo eh, que con el que tenías amistad futbolera y mental.
1: Bueno, eh, aquí en Chile tuve un, un, un excelente compañero que era Chamaco Valdé que desgraciadamente ya falleció. Era Ajá. un número 8 extraordinario, jugaba muy bien al fútbol, tenía una capacidad y una visión periférica muy buena. Eh, y con él, y después con Severino Vasconcel, un, un brasileño que vino a jugar. ...en la década de los ochenta también eh, a nuestro país... ...y voy a incluir a Mario Moreno... ...que jugué poco con él... ...pero sí era era un hombre un que yo admiraba muchísimo... ...no solamente como jugador... ...sino que también como persona... ...a nivel internacional con Daniel Solsona... ...un gran jugador del español de Barcelona... Eh, ...que tuvimos una muy buena dupla... ...y después en el Levante de Valencia con Calpe... ...que desgraciadamente también falleció... ...y, y con el tiempo y a pesar de haber jugado poco junto, porque jugamos una vez en Conte, yo no, junto fue con, con el gran Diego, que cuando él falleció, yo creo que una lágrima mía rodó por la almohada de mi cama, eh, por el sentimiento eh, que teníamos, porque él siempre que venía aquí a Chile nos encontrábamos, íbamos a comer, lo pasamos bastante bien, hasta que nosotros sabíamos los problemas que él tenía, se complicaba un poco, ahí yo ya me retiraba. Eh, sí. Hace un tiempo atrás estuvimos con Bocchini también en en, en, en Perú haciendo un homenaje a César Cueto y, y estaba el Nene Cubilla, y estaba Valderrama y, y, y estaba, eh, no sé, el Chicho Cerna por nombre de uh -huh. alguno, estaba Yair Cinho, entonces de la época del 70-80 de repente nos reencontramos por ahí ya sea comentando algún partido o ya jugando algún partidito ya de viejo eh, que a la gente le, le, le emociona y que a la gente lo recuerda con mucho cariño y respeto. Sobre todo en Perú, porque fueron más de mil personas a, a ver ese partidito.
0: Nombraste a bocini a Jair Sinio, a, a tantos futbolistas increíbles, de todo lo que viste, de todo lo que participaste como compañero de, de muchos jugadores, eh, lo que enfrentaste, lo que viste en video, lo que te dijeron, en el balance global de, de todo, si tenés, Carlos Caselli, ¿tenés un nombre que se destaque como el futbolista más grande de todas las épocas para tu criterio que nos puedas decir? ¿O tenés un grupo de jugadores en el máximo nivel de tu gusto y de tu decisión?
1: Bueno, indudablemente que eh, toda la suerte de jugar eh, en una selección sudamericana y en contra, con el más grande, era antes de los cemento Pelé eh, yo creo que el negro tenía eh, todas las cualidades de un atleta, porque además jugaba bien con la pierna derecha, con la pierna izquierda se tiraba bien atrás, era bravo saltaba casi más que los porteros hay una imagen que yo tengo cuando él salta con Gordon Banks el gran arquero inglés, y lo sobrepasa para meterle el cabezazo sí. y después ahí al ladito de él o casi al ladito de él tengo a Diego Armando Maradona indudablemente tengo un poquito más abajo a Eusebio, el portugués, a Johan Cruyff, el, el, el holandés, y al gran Elías Figueroa, mi compañero, mi amigo acá en Chile. Yo creo que por ahí ando un poco de los cinco mejores jugadores de la historia que yo vi jugar, eh, que yo tuve la oportunidad de compartir, eh, más allá de que en algún momento compartí también en España cuando vivía allá con Alfredo Di Stéfano. Alfredo y Stéfano en Europa era lo más grande de la historia para ellos eh, tuve la oportunidad de compartir con Omar Sibori por ejemplo, con el chico Sibori cuando él era técnico de la selección Argentina y yo jugaba por la selección chilena y él me decía que eh, eh, me quería llevar a jugar a Italia entonces te puedo nombrar 10, 12 jugadores que seguramente tú también los conoces y los recuerdas con mucho cariño y mucho respeto
0: Qué grande Carlos sí, sí, nombraste características además de esos jugadores que están en la gran historia del fútbol, y, y sí, lo pones ahí a Diego, con Pelé un poquito más arriba, Diego, y después, bueno, grandes jugadores, porque claro, hubo tantos, enfrentaste a tantos, jugaste además con tantos, nombraste a Elías Figueroa, para los más jóvenes me gustaría la calidad de Figueroa, lo vi en Peñarol, además, brillando, pero quiero que digas algo más de Elías, porque... Era un jugador, eh, segundo marcador central, con una calidad, con una personalidad, una seguridad para jugar. Vi pocos en su puesto de esa jerarquía, como Elías Figueroa, Caseli,
1: Te lo voy a graficar eh, eh, en un pequeño contexto. Eh, eh, fuimos a jugar un partido de, de los 20 mejores sudamericanos contra los 20 mejores jugadores europeos, viejos, al Jayar Stadium, a Nueva York. Y estábamos en la cena, y se acercó Franz Beckenbauer, y lo vi, porque lo escuché, porque estaba al lado, se acercó Franz Beckenbauer y le dijo, eh, Don Elías, yo soy el Figueroa de Europa. Eso yo creo que refleja un poco lo que fue Liga Figueroa en el mundo futbolístico.
0: Qué bueno, claro, el reconocimiento de Beckenbauer, yo soy Figueroa en Europa, y era un maestro del fútbol, y evaluado como cuenta Carlos Caselli por otro maestro del fútbol de todos los tiempos Beckenbauer está en el cuadro de honor de los grandes futbolistas no sabes cuánto te agradezco esta charla un saludo a tu gente espero que nos reencontremos siempre Víctor Hugo me dice si hablas con Carlos mandale un abrazo muy muy grande a Carlos Caselli nosotros aquí estamos siempre a tus órdenes Carlos muchas gracias
1: eh, se agradece este contacto siempre es bueno conversar y charlar un poco de, de esto que tanto nos gusta que es el fútbol, un abrazo grande Alejo, el otro día estuve hablando con con Víctor Hugo justamente y hablamos y charlamos un gran rato también un saludo a todos los futboleros argentinos y un abrazo y de verdad un beso enorme al cielo para Diego porque tuvimos una muy buena amistad
0: Chao maestro muchas gracias un abrazo, que vaya bien Carlos Caselli, futbolista chileno, hoy comentarista de calidad de Chile, mejorando nuestra tarde de sábado en Radio Nacional.